0: Ocho de la mañana con nueve minutos, ocho con nueve minutos, saludamos con nuestro siguiente invitado, se trata del economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, que se encuentra ya con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido, feliz 2022. Cuéntenos, por favor. ¿Cómo se deben preparar los ciudadanos? ¿Cuáles son los cambios en materia tributaria específicamente dirigidos a los ciudadanos que se implementan ya desde el 1 o se implementaron ya desde el 1 de enero de 2022? ¿Hay ya un reglamento expedido por la autoridad competente para la aplicación de esta reforma y de qué nos debemos preocupar o de qué nos debemos informar para que estos cambios pues, no nos tomen desprevenidos? Buenos días, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel.
1: Buenos días, Lisenia. Buenos días, Alexis Gracias por la invitación, también un saludo a la audiencia, deseándoles de todo corazón un lindo año y que se cumplan todos los proyectos que tenemos, familiares, personales. Bueno, a mí me parece, Liceña, que el 2022 es muy retador, es tremendo, me parece que es una transición muy importante para el país en materia económica. Yo al menos identifico 10 grandes posibles reformas que se requieren, desde el tema, llamémosle, de reforma laboral, pasando por tasas de interés, está en marcha una agenda de integración comercial, en fin yo contabilizo, si hay tiempo podemos ir mencionando esas 10 reformas pero para los ciudadanos el mensaje es que este 2022 nos toca movilizarnos mucho, me parece que es el momento preciso para que eh, de alguna manera hagamos sentir nuestra voz que las políticas públicas, las políticas económicas estén en función de nuestros intereses no de los políticos sino de los ciudadanos y que los políticos respondan a nuestras demandas. creo eso Yo lo veo así, de esa manera, y luego seguro entramos en el detalle ya en el tema tributario que está en marcha, pero sí quería mencionar esto. Este año no lo podemos perder, 2022 se me, se me presenta así, lo veo de esa manera, con esa necesidad de, de mucho esfuerzo, diría yo, de mucho esfuerzo colectivo, de mucha opinión, de, de mucha conversación, de mucha análisis, porque este país no puede darse el lujo de de ser los más, de los más lentos en la recuperación económica, en donde los problemas, como vemos con los anuncios que acaban de hacer en la Unión Europea, la pandemia está encima de nosotros, y tendríamos que tomar esa, esa perspectiva para salir adelante. De eso les tenía un poquito excedido en la respuesta, pero creo que es importante contextualizar de esta manera amplia, completa, diría yo, y mirarlo así al 2022.
0: Ahora sí, ahora sí, economista, ¿qué se viene, por ejemplo, en el tema del impuesto a la renta?
1: En impuesto a la renta, bueno, yo creo que se nos viene varias cosas. Empecemos por las personas. Nuestro impuesto a la renta, de las personas hay un cambio, de las tablas eh, tributarias, yo no estoy muy, eh, no estoy a favor de ese criterio y lo, lo he sido muy enfático en varias entrevistas. No es que la clase media va a ser completamente exprimida. Eso, no es eso no es un discurso técnico, es un discurso más bien político. Sí habíamos reclamado de que en la reforma tributaria se evite no es cierto que la clase media paguemos mucho más de lo que pudiésemos pagar, pero tampoco es el otro extremo que vamos a pagar y vamos a ser los que eh, solventemos o, o sostengamos la reforma tributaria. Hay un, un incremento apreciable, pero me parece que, sobre todo en los rangos de más de 3 mil dólares. Existen los gastos tributarios, eh, perdón, los sí, los gastos, las deducciones por nuestros gastos personales, existe eso, no es que se ha perdido, existe, sino que entra en otra lógica que primero debemos declarar el impuesto a la renta y luego hacemos una especie de descuento con ese, un descuento casi mínimo de mil dólares o de quinientos dólares, pero de todos modos nos exige estar pendientes de nuestras cuentas y llevar con mucha, eh, mucho cuidado en todo lo que significa nuestros ingresos y gastos para el impuesto a la renta. Hay que dejar señalado que este impuesto a la renta a las personas se aplica en el 2000, no para el 2022, sino el 2023. Nosotros, las personas, declaramos entre marzo y abril, declaramos el impuesto a la renta, pero corresponderá a mis ingresos o a los ingresos de los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Corresponden al 2021. No, la reforma para nosotros, las personas, aplica para el 2000, eh, para el siguiente año. Entonces. Eso de un lado, estuve viendo las cifras con respecto a, a los sistema impositivo para las microempresas, tenemos el dato exacto de que son 400, 646 mil negocios populares que deben pagar una cantidad de 60 dólares al año. Pregunto, ¿se podrá pagar? Yo creo que sí, o sea, si alguien vende hasta 20 mil dólares, un negocio popular de sobrevivencia, pues bueno, que pague 60 dólares por por ser parte de, de la ciudadanía del Ecuador, no creo que debería de pensarse que les va a destruir. Esa es mi opinión muy, muy personal. Y 144 mil emprendedores que tienen que también aplicar la tabla para eh, hacer su pago eh, del impuesto a la renta. La definición de PYME en el país, hasta eh, vender hasta 300 mil dólares. Si, si yo vendiese 300 mil dólares y me dicen que debo pagar impuesto, creo que es razonable que pague impuestos O sea, ahí sí... Me parece, como digo, son opiniones personales, no soy empresario, no soy microempresario, soy un académico, pero lo veo así, es decir, en materia tributaria ya la cuestión está, eh, las, las cartas están echadas sobre la mesa, eh, acaba de salir eh, fin de año el reglamento, la ley de desarrollo económico, están ahí y está sacando el SRI una serie de disposiciones muy precisas de cómo hacer la declaración del patrimonio eh, familiar, cómo hacer la declaración de los activos en el exterior. Entonces, Ezeña, ya lo veo así de esa manera y los ciudadanos y las empresas creo que deben, debemos asumir con mucha responsabilidad esto. Si la pregunta fue si algo se puede hacer, algo se puede... No estaría yo muy de acuerdo que la, he visto propuestas de algunos partidos políticos de echar abajo esa ley no sé, ahí ya no coincido mucho, me parece que, que el país necesita eh, recursos que se llaman recursos permanentes para poder solventar. La pandemia sigue y estamos viendo eso y eso se hace no con discursos, se hace con dinero, aquí vamos a requerir un sistema nacional de vacunación permanente, no sé hasta qué, hasta qué década vamos a necesitar, pero esa es la realidad.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle deseándole Gracias, un, Alexis. un gran año este 2022 eh, usted decía hace un momento y es verdad eh, los gastos permanentes tienen que cubrirse con ingresos de igual forma que sean permanentes, es decir eh, no podemos seguir bajo esa lógica de digamos sostener o mantener nuestra economía a, a través de la extracción de recursos naturales no renovables, porque eso algún rato se va a terminar, por ejemplo, ¿no? Pero eh, también está de por medio el tema de la deuda y una de las cosas que ha dicho el ministro de Finanzas actual, el señor Cueva, es que él quiere estabilizar la economía y para eso tiene que empezar a reducir eh, el tamaño de la deuda, ¿no? Una deuda que creció, eh, digamos, de forma exponencial en los últimos años y que incluso ha sobrepasado los límites permitidos por la constitución, ahora eso se va a lograr, se puede lograr cuando este gobierno también está adquiriendo de deuda actualmente
1: no, está, está ya previsto y de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional que se presentó en octubre del 2021, hace poco, meses atrás el país se va a estabilizar cerca de un 60, 63% de deuda pública en relación con Producto Interno Bruto hay unas transitorias para llegar a lo que marca la constitución, pero va a ser muy difícil, es muy buena tu pregunta Alexis, no, no creo que se pueda hacer en este gobierno, eh, las necesidades de financiamiento van a estar presentes, y yo creo que hay que hacer una combinación lo más racional posible, vamos a seguir endeudándonos con los multilaterales, no hay opción, y vamos a tener que echar mano de estos nuevos ingresos, Se habla, lo dijeron ustedes muy bien, cerca de 800, 900 millones de dólares de este 2022, extras para llamarlo de alguna manera, y al final del gobierno posiblemente se haya recaudado 2 mil millones con esta reforma tributaria. Entonces, combinando, sumando y restando, eh, definitivamente eh, durante el gobierno del señor Guillermo Lazo no vamos a llegar a una reducción relativa del nivel de endeudamiento. Va a seguir el endeudamiento, y se requieren recursos todavía eh, para sostener el nivel de gasto, y incluso una de las cosas que hemos cuestionado desde el Colegio Economistas de Pichincha es que toda la estrategia hasta que termine este gobierno será poner a mínimos la inversión pública. Entonces, eh, esa es la realidad, seguramente al, al ciudadano que nos escucha seguramente dice «pero suena todo tan contradictorio, necesito endeudarme, pero no tengo plata para invertir». Esa es la realidad, lamentablemente, el país... Es cierto, yo suelo decir, 2015 fue, es, un, es un punto de inflexión donde nos dimos cuenta que el tema fiscal se nos había ido de las manos, de que no podíamos sostener lo que habíamos pensado que, que, que tiene sus beneficios, pues un gasto, un, gasto, un gasto público creciente, pero finalmente nos toca pagar la factura y eh, tenemos que entrar en estas lógicas de financiamiento, ¿no? Más deuda, eh, más... Eh, apelar a los ingresos vía tributaria, en fin. Esto se cura, Alexis, si la pregunta a los ciudadanos sería, bueno, ¿y qué esperamos de todo este proceso? Esto se cura y, y, y el país tiene que avanzar hacia una mayor reactivación, hacia una aceleración de la reactivación, que también somos críticos. Uh -huh. eh, la verdad es que de aquí al 2026 la economía a lo mejor crezca el 3% de, de su producto interno bruto de aquí a, a cuatro años, ¿no? y entonces 3% por ciento no es una cifra que nos deje tranquilos a nadie es decir uh -huh. si si lo vemos desde el lado Ahora, de la, ¿cómo la pregunta
2: ahí la pregunta ahí que me que me surge con con esta respuesta que usted nos da y y la inquietud que nos dejen en, en su respuesta economista es bueno cómo logramos la reactivación es decir si tenemos un estado que no invierte o sea un estado que por ejemplo no está dando mantenimiento a las carreteras si tenemos un estado que no está construyendo más escuelas que no está contratando más médicos que no está construyendo más hospitales. Y si tenemos una inversión privada que llega a cuentagotas eh, y que abre digamos una empresita por aquí, una empresita por acá, ¿esa
1: reactivación cuándo va a llegar? Esa, esa es la pregunta. Y esa es la necesidad de, de que elevemos el debate económico hacia lo que nos interesa a los ciudadanos. Por ejemplo, todos demandamos de empleo. Yo soy profesor universitario y desespero espera realmente egresan cientos de miles de nuestras universidades. ¿A dónde? Al, sinceramente, ¿a dónde? A nada. Al, al desempleo abierto, a la informalidad. Pero eso se cura con producción. Entonces, la reactivación tiene que hacerse de forma más profunda, más inclusiva, eh, 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 repito la palabra inclusiva, eh, además, ¿no?, con un, un enfoque inclusivo y también de sostenibilidad ambiental. Entonces, esas son las preguntas verdaderas. ¿Y cómo hacemos para reactivar? Yo ahí coincido en algunas partes con el gobierno en otras no soy muy crítico en eso las que coincido por ejemplo es número uno vamos con un número uno qué se debe hacer para acelerar la reactivación uno yo creo que hay que reformar por ejemplo eh, la ley de alianza público privada ante la falta de recursos públicos eh, o, o las limitaciones que tenemos por la lenta recuperación económica, porque no podemos tener los recursos que quisiéramos tener en el sector público, hay que hacer un buen sistema de alianza público-privada para las infraestructuras, por ejemplo, para construir las carreteras, los puentes, para dotar de internet a, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y, y, y puedan asistir a clases virtuales. Entonces, ahí está una, una pero bien hecha, no no no, no con dedicatoria, no, no la alianza pública-privada para como decimos, por ejemplo, en el tema petrolero, nos vamos a poner a, a morir, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los grandes proyectos eh, petroleros no vayan a donde está la carne del sector petrolero, sino vayan donde necesitamos inversión, donde hay riesgo, donde hay que hacer recuperación mejorada, donde donde tiene que el empresario hacer valer su perspectiva de innovador y entre a competir ahí, no donde los campos ya son maduros y la rentabilidad está garantizada. Entonces, Alexis, eso es. ¿Por qué no podemos hablar con frontalidad? ¿Por qué no podemos decirlo esto a la Asamblea Nacional, sean partidos de izquierdo o derecho? Oiga, señores, sentémonos. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué información más les requieren? Y al gobierno. Pero esta ley de, de, de alianza público-privada tiene que estar bien hecha, incluidos los gobiernos locales, ...descentralizados, que son otros también... ...parecen invitados de piedra en la reactivación, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí, el, a los gobiernos locales... ...no me topen. O sea, aquí... ...todo el mundo entramos en estas lógicas... ...pero los gobiernos locales como que se hacen... ...el quite, ¿no? Uh -huh. Y entonces también... ...en vez de que gasten 80%, que es el dato... ...que tenemos en gasto corriente... ...entonces que, su, que bajen al 50%... ...el gasto corriente y 50% invierta. Entonces, Alexis, número uno. Número dos... ...hay más cosas que, como les dije, son 10... ...reformas fundamentales que estamos... ...desde la ciudadanía impulsando por ejemplo, tiene que revisarse el tema de reforma laboral, yo sé que eso podríamos llevarnos a otro programa, pero eso hay que hacerlo bien. Yo me pregunto y le pregunto al empresario, ¿qué es más importante? ¿Una flexibilidad o, 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 o abaratar el costo de despido? ¿Qué, qué necesita? Y para nosotros, para los ciudadanos, ¿cómo podemos aportar al debate para que esa reforma finalmente genere empleo? Entonces, cosas de esas están ahí planteadas, por eso decía el 2022 sí que es este es el año, diría yo, clave. Lo que va a pasar al país de aquí a los 10 siguientes años me parece que se va a marcar en el 2022. Ojalá haya esa posibilidad como estamos haciendo aquí de debate así más. Podemos no coincidir, pero podemos expresar las ideas y podemos decir, bueno, ¿cómo nos encontramos los ecuatorianos para resolver los problemas de los ecuatorianos?
0: Economista García, ¿qué dice el reglamento, que ya fue aprobado, como se lo menciona, respecto al cálculo del impuesto a la renta? ¿Hay algún cambio? ¿Cómo se va a calcular ese impuesto a la renta? ¿Cuánto van a poder deducir y quiénes van a poder deducir?
1: No, yo creo que se aclara, Eufenia ya está, está más claro el procedimiento, lo que yo comentaba hace un rato, antes nosotros hacíamos un proceso al revés, eh, tenía mis ingresos, luego deducía mis gastos personales y luego entraba a la tabla. Acá es al revés, entro, entro con, con mis ingresos personales, luego totales, eh, entro incluido a la tabla. décimos
0: economista, totales, solo el sueldo, eh, solo el salario o también los décimos. ¿ingresan eh, en este muy campo? buena,
1: sí, muy buena, muy buena inquietud. A ver, eh, en el sistema, en el sistema de impuesto a la renta hay que eh, tomar en cuenta todos los ingresos, incluido el décimo tercero pero también puedo, eh, y eso no se ha quitado, se hace también una deducción del impuesto, no impuesto, perdón, las contribuciones a la seguridad social. Son todos los ingresos, son todos los ingresos tercero cuarto, y no se toman en cuenta los aportes a la seguridad social. Eso entra en ese proceso y luego ese descuento que hoy se llama ya no deducción de gastos, sino un descuento en función de que si sí gano más o menos entre... Eh, más de 2.100 dólares más o menos, ya puedo deducirme o mil dólares o puedo deducirme 500 dólares. ¿no? Ahí hay unas tablas que desde mi punto de vista eh, no son tan, tan malas. Sí, sí se nota ganar hoy 3.000 dólares en el país. Vamos a tener que aportar mucho más. Pero Quizás al momento que usted aplicando. incluye
0: los décimos, economista García, al momento que usted incluye los décimos en este cálculo de ingresos totales, ¿a todos les va a subir el, el salario? pues.
1: Claro, pero hoy 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 en día nosotros pagamos, nuestros las personas naturales pagamos también incluyendo los el décimo tercero y décimo cuarto, es decir, eso no ha cambiado y eso se mantiene, ¿no? Lo que ha cambiado es, primero, la, la, la tabla, porque es una tabla más progresiva, ¿no? Uh -huh. se, se pagan más impuestos, eso es... Eso es un hecho. Y, y segundo, este sistema ya no de deducción de los gastos personales. Yo en
0: eso... Sino de, diseño, de mire, crédito tributario, ¿no? ¿Es así? Exacto.
1: Sí.
0: ¿Y cómo, cómo se aplica, por ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, si, si gano, pongamos, tres mil dólares, ¿no es cierto?, mensuales, entonces eso me va a dar unos ingresos anuales y esos ingresos anuales, eh, ¿no es cierto?, entran a la tabla. Ahí se aplica la deducción, la deducción o el descuento por gastos, en este caso sería hasta 500 dólares. Descuento esos 500 dólares y me sale la tarifa, ¿no es cierto?, me sale el valor a pagar. Ese valor a pagar, eh, si mi empresa me ha deducido, por ejemplo, en las universidades públicas nos deducen mes a mes, o si soy un, un, un directivo de una mediana empresa, la empresa me hará las deducciones, hago el cruce y liquido eh, no es cierto el impuesto a la renta en marzo del 2023 eh, no en marzo del 2022 en marzo 2022 nos toca hacer las cuentas como lo dije hace un momento en función de nuestros ingresos 2021 eso no, no ha cambiado entonces sí hay eh, señas si la si la pregunta es los cambios definitivamente ganar tres mil dólares en este país va a significar al menos casi se duplique lo que hemos estado pagando impuesto a la renta. Pero sí me queda claro el que gana 5 mil y más, más que duplica el pago del impuesto a la renta. Eso es lo que no pudimos discutir en la Asamblea Nacional. E insistiría, no creo que debería echarse a tierra esta reforma tributaria, aunque nos duele la clase media. Pero, pero creo que también está lo otro. Tengo los datos en América Latina... Ecuador es el país que menos recaude impuesto a la renta. Sinceramente, o sea, ahí sí ya nada de ideología ni de política, es dato puro y duro. En América Latina, uno de los países que menos recaude impuesto a la renta es eh, precisamente nuestro país. Entonces, hay, esto hay varias, va a permitir... Uh
0: -huh. Hay varias eh, consultas de nuestros eh, seguidores de redes sociales y quienes nos están también llamando eh, por teléfono, economista García, en el sentido de que si los ingresos por utilidades también... Sí, se incluyen en esto, en el cálculo del impuesto a la renta, los fondos de reserva o tal vez si le despidieron de algún trabajo y volvió a conseguir trabajo, pero del trabajo anterior le pagan la liquidación, dice aquí. ¿Eso también se debe eh, incluir en, en no. la declaración de impuesto a la renta?
1: Todo, todo lo que signifique, por ejemplo, los dueños de bancos. Entonces, cuando hacen su impuesto o su declaración de impuesto a la renta, puede tener un salario como gerente, tiene que sumar eh, las utilidades... Eso es, sí, eso está establecido en la ley y declarar el impuesto a la renta. Eso, si, si tengo un exceso o un ingreso por alguna actividad fuera de mi trabajo, digámoslo así, eso se causa, ¿no? Causa, eh, forma parte de la declaración del impuesto a la renta. Si tengo una liquidación, eso no es impuesto a la renta, simplemente es mi ingreso. Entonces trabajo nueve meses en la empresa A, ya tengo eso, eh, entra a conocimiento del SRI en la si me han hecho un descuento, nueve meses. Luego trabajo solo dos meses más y completo once. Se suma y finalmente al año siguiente haré una declaración por mis ingresos de once meses. ¿Sí? Entonces, eso. La verdad es que para los oyentes. ¿Y los fondos todos de la los reserva, detalles
0: ¿No, ¿No ingresan?
1: Eh, sabe que me puso a dudar ahí, me parece que no entra, pero dejémosle en suspenso, quedo, quedo eh, pendiente. No, no quisiera dar una respuesta así. Es un buen tema, no, no lo tengo ahorita en, en mente. Pero lo que quería decir es, gran parte del sistema sigue parecido, sigue igual, ¿no? Lo que se cambia es esta forma de deducción de los gastos personales y esta forma de aplicar la tabla. El resto es, como digo, es, salió recién esta la semana que terminó, ya está el, el reglamento del SRI para hacer ese tipo de declaración de personas naturales, también la, de, la declaración para las el nuevo sistema para microempresas y para emprendedores también ya está una resolución del SRI con más detalle, ¿no? Pero en términos generales, a los ciudadanos, por favor, es lo mismo. Hemos venido aplicando, pero hay que tomar en cuenta estos cambios, ¿sí? Pero en general los conceptos no es que es un cambio extraordinario y ahora me olvido y ahora el mes cambió. no. En general es lo mismo, pero eh, con algunos cambios que hay que tomarlo en cuenta para, para no, no fallarnos, ¿cierto? Y cumplir con nuestras obligaciones tributarias.
0: Muchísimas gracias, economista. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muy amable, economista. Nuevamente le reiteramos que tenga un feliz año. Muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.
1: Gracias, seña por la invitación, Alexis. Un buen día, un lindo año a todos los oyentes. Gracias. De igual manera, gracias.